0: 收听今天的《城市过客》，我是本期节目主播彼岸。本栏目由蔷薇岛屿网络电台和喜马拉雅联合制作，独家发布。今天我们为大家带来的文章是来自作家周红祥的《有一天，我放弃了光鲜的生活，也就放弃了繁华的上海》。作者几乎是以自传的方式来回忆起他的第一份工作和选择离职。以及面对未来的挣扎的过程。希望今天的节目能给依然在逃离北上广与坚守北上广的耳朵们一些可行的想法。前段时间，网上开始流行起一些言论来，说逃离北上广，回到故乡，在大城市拼搏，到底是为什么？又立马有很多人出来励志的说，在大城市有梦想。在小城市，只有关系。当我在地铁上看到众说纷纭的种种言辞时，我其实刚刚结束完我一天的工作。这是我毕业之后上班的第二年，准确的来说，马上步入第三年了。我已经习惯了上海的生活，但却也习惯了安于现状的自己。刚毕业的那一年，我进公司，公司里人才济济。又是留洋归国，又是名校出身，像我这样平凡的人挤在他们中间，更多的压力来源于我的见识和技能。因为外企的关系，总是担心语言这个环节跟不上，于是私下又是充电又是拜师，几乎休息日都献给了学习，但也乐此不疲。因为充实，也因为能学到更多的东西，觉得自己一下子。提升了好几个层次，但是这样的日子很快就被繁忙的工作取代了。我开始没有时间去学习，也没有时间去看书。后来，我没有时间做自己想做的任何事情，完全的二十四小时在线。那是我最糟糕的状态。糟糕是因为我变成了一个不思进取的人，因为我为了工作已经不再去投资自身了。我要为每一批的订单操心，因为每一单的质量和交期，都是关系到我升职的重点。有时候，晚上也要考虑每一个细节有没有做到位，连行走的时候也开始担心之前标注的东西有没有问题。总而言之，为了工作，我丢掉了我自己。去年九月的时候，公司组织变更。我亲爱的师傅远渡去的印尼，我的主管做了领导。我独立管理起每一个项目来，又在自己熟悉的领导下办事，怎么看来都是赚到了。但事实并非如此。师傅走后，我的工作量一下子剧增，而公司的规矩也变得越来越苛刻。当然，之前的许多方式方法都要在实际的工作中求变。虽然是和自己联络的老客户打交道，但部门的增多让我有些吃不消。一个是和我同批进入的同事，成都的女生，辞职的那天过来和我打了招呼，说她患了抑郁症，基本很难做下去了。她走的时候，公司没有张扬。她离开了上海，很快就回了成都。另一个是小我一届的小朋友。原本之前已经有和我提出要离开公司的意向，但我没想到他会比我先做出决定。他说：“这基本不是他想要的生活，他要结婚，要有家庭。上海这么大，只会淹没他。”五一的时候，我回了趟家，家中也有各种事情缠身，我借机去了成都散心。碰巧之前辞职的同事有几个都在成都，和他们吃饭的时候聊到了自己，那个患抑郁症的女生已经康复了，而且租下了红星路附近的写字楼，准备开店。当时我竟然佩服起他的勇气来。我说，我估计也要走了。他说，其实辞职和分手一样，最难过的是自己这关。明知道已经没有感情了。却还是要为了面子耗在那里，耽误的是大家的时间。回上海前，我给主管发了信息，说：“抱歉，我可能不能和团队一起走下去了。”其实我已经承受了很大的压力，我甚至没有告诉家人要辞职的消息。晚饭时，隐隐约约地和母亲提起，没有明说，也希望得到她的认可。母亲没有多说，只说找到下家之后再做决定吧。领导没有给我明确的答复，只是让我回上海再说。从重庆飞上海的路上，我思考了很多：我是真的有勇气离开吗？其实很多身边的人都知道，我那时候的工资相对于身边的同学已经不算低了，有好的公司背景、好的前途，甚至可能去海外发展。经常漂洋过海去出差，而失去了这些的我，还有什么呢？还有梦想。我说出来，恐怕大家都要笑掉大牙。如今的社会，梦想还值几个钱呢？但我还是要说，回到上海之后，我和主管谈了要离开公司的想法。说来说去，主管也不愿意让我离开。各种游说。当我提出辞职开始，在办公室已经如坐针毡。虽然还是很用心地做事，但却已经挂记着领导审批的事情。主管一直没有签字，也一直没有正面回答我辞职的事情。他告诉我，九月份就要升职加薪了，让我再等等。但是，我已经没有办法为了那工资出卖自己了。工作就是这个样子。如果你安分守己，继续做下去，钱不会少给你，但你也越来越失去自己了，因为除了这份工作，你不知道自己还能做什么。而我知道，如果我继续下去，九月加了工资，我就更难离开这里了。只有违背自己的内心，过一辈子。我想起了自己曾经写过的一句话。或许只有你一无所有的时候，你才会急迫的想去追求你真正想要的东西。在这里，我要感谢我的师傅。上班三个月后，他叫我去银行开了个零存整取，每个月留一部分存起来。到这个时候，存折里已经有了不少钱。其实，即使我不上班，也基本上可以够一年的生活费用了。如果取出来，也可以作为我创业的一部分资金了。我不喜欢拖拖拉拉的做事，既然已经决定离开，并且提出了辞呈，就希望得到明确的答复。终于在我的询问下，领导给予了最终的回应。那夜的欢送会，我居然也痛哭流涕，即使有太多的不愉快，也感谢公司教会了我很多事情。作为我毕业之后的第一份工作。应该是我人生道路上难以忘怀的风景线。那天我依旧跟往常一样，从南京东路坐十号线回家，好像一切都没有变。只是我第二天终于不用上闹钟，内心却也因此感到空荡荡了。辞职和失恋其实很像，这个时候你是甩掉别人的人，但是你并不会因为真的甩掉了别人而轻松多少。因为常年陪伴，你此刻却孤身一人了。离开公司之前，供应商的老总和我聊天，他问我：“你喜欢上海吗？”我喜欢，发自内心的。那此刻我要离开上海吗？开始新的旅程，还是回到故乡？我又犹豫不决起来，地点无法确定。也没有办法确定项目。如果项目不能确定，就不能锁定相关的人。我会什么？这是我首先考虑的问题。写作、摄影、教课，还有呢？我无法只能在文艺上有所特色。那如果把这三个东西融合在一起呢？脑袋里突然出现了好多新奇的想法。既然已经有了眉目。那地点就必须决定下来，回重庆还是不回重庆？于是我问自己：回重庆我有什么优势？不回重庆，我又有什么优势？最后我列出的清单里，明显的告诉我，回重庆没有什么优势可言。首先，我不是在重庆念的大学；第二，我不是在重庆拿到的第一份工作的 offer。第三，回到重庆，就很难再有机会出来了。那离我的梦想，似乎只会越来越远。没有资源，没有人脉，没有任何优势，为什么还要回去呢？既然不回去，那我要在上海创业吗？投资大，前期风险高，而且合伙人难找。和我一批的同伴，大部分还不敢辞掉工作。因为没有足够的积蓄，辞职就等于死。不回重庆，不在上海，那我到底在哪里开始我的事业呢？这是我最头痛的问题。从巴厘岛回来之后，我决定北上，去北京。原本是看老朋友散心，却恰巧和朋友聊到了教改的事情，于是我一下有了思路，但是却不清楚市场。麦金说。把和中学合作的一些东西给我看看，我趁机拿了一本艺术的新书，在回上海的路上看。这本《没有梦想何必远方》，真的是让我醍醐灌顶。或许是艺术的经历和我有过多的类似吧，虽然行业不同，却真的是惊人相似。我回到上海之后，和母亲说到了自己的想法，居然得到了支持。我说我要回重庆和他好好谈谈。然后就要开始我的第二人生了。再说说工作吧。我不知道别人对于工作是如何看待的，至少，我认为工作并不是赚钱的工具。如果有一天，工作成了你赚钱的工具，那可能你必须为这个工作奋斗终身了。工作之于我，有三点。第一，工作是学习技能的最佳场所。不管是做人还是做事，技能的增长是必须在职场中学到的。而这两年，我感谢公司让我多学习了一门语言，这确实是受有终身的技能。而工作技能，当我发现已经不能再增长，即使我往上做，也只能在做这些工作时，我就知道这份工作已经不适合我了。第二，工作是积攒人脉的最佳场所。没有工作，你就很难去结交朋友。我所谓的朋友，不是一起吃喝玩乐的人，而是能够在社会立足时助你一臂之力的人。人脉圈是很重要的一环。同样，我很感谢我的工作让我认识了不少好人、好朋友、好伙伴，他们也确实在后面的日子里帮了我很多。第三，工作最后的价值就是赚钱。可如果当工作的三层只剩下最后一层价值的时候，这份工作便也没有了太大意义了。这也是我离开工作的原因。我在上海最后的日子，收拾了所有的东西，把回忆都打包。我要离开我所爱的上海了。端午的时候，大学同学来上海做客，他告诉我。上海是座繁华的、有些不真实的城市，但是我却知道，它真实地记录了我毕业之后两年的青春。我终于要去做我自己的事情了，我可以为自己的勇敢担背了。或许有的人继续留在上海了，但我没有，因为我知道，这不是我目前要的生活。或许有的人回到家乡了，但我也没有。因为我知道，梦想都在远方。或许我属于第三类的顽童吧，因为我还年轻，还要奋斗，还要走得更远，又怎能随意的停下自己的脚步呢？每个人对于工作的想法与要求是不一样的，不论是为了糊口，或者是为了实现梦想，或者更进一步的实现自我价值。就如同很多人在逃离北上广与逃回北上广之间如何挣扎。我想，这些需要的，都不仅仅是一腔热血与激情。与此同时，更多的可能是需要对于自身准备的衡量，以及合理的未来规划。做到这些，无论最终结果如何，终究是不算白来一场。今天的节目就要和耳朵们说再见了，谢谢你们收听。想要收听更多的精彩节目，可以在喜马搜索“蔷薇岛屿网络电台”，也可以下载喜马拉雅手机客户端，或者关注我的个人首页，给我留言。也可以关注彼岸的微信，搜索 DJ 彼岸的全拼。如果你想了解电台的最新节目预告和电台的经济活动，也可以关注我们的新浪微博。蔷薇岛与网络电台网，如果想要咨询、应聘相关微信及推荐文考，可以加入我们的官方 QQ： 2442760622或者是招聘群： 146175907。我是彼岸，晚安。